0: Muito bom
1: dia a todos e bem-vindos ao Bom Dia Cripto. Eu sou o Rodrigo Digital, programa de hoje com muitas informações entrevistas exclusivas aqui com o Fernando Urt, ele que é o maior YouTuber e um dos maiores nomes de criptomoedas economista aqui no canal Dash Dinheiro Digital, claro, no nosso último evento lá na Bitconf em São Paulo nesse último final de semana e outras notícias para você também. Não se esqueça, não se esqueça que site oficial do Dash é o dash.org, use somente as carteiras recomendadas pelo site para sua segurança. As informações estão aqui para você grátis, pessoal, não paga nada, portanto, dê o um joinha ali, clica no sininho para você receber notificações e, é claro, compartilhe essas informações com seus amigos no Facebook e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui nas, no mercado capital das notícias aí ah, das criptomoedas do Brasil e do mundo, começando com Dash hoje. Olha só, mais uma integração do Dash Dinheiro Digital aqui na eGifter. Eu que já tinha falado essa semana, né? é, ontem inclusive, de como você pode ir para Orlando, Miami, não precisa comprar dólar, só levar Dash e você não usa cartão de crédito, não paga taxa internacional. Ah, não precisa trocar dólar com aquele valor absurdo das casas de câmbio, de pagar mais comissões. E aqui ó, mais uma opção, tem a e-Gifter, e onde eu tinha mostrado para vocês aqui a Bit Refill. Né? Se você for aqui, ó, pessoal, o pessoal que vai fazer compra em Miami, Orlando, Estados Unidos principalmente, você colocando Estados Unidos, ele vai na área do e-commerce. Olha só quantas opções vocês têm para estar tá comprando vale presente, né? o famoso gift card. Acho que deu pau aqui na minha página. Vou dar uma refrescada nela aqui. Ou seja, você vai lá, você vai ter que abrir conta né, nas principais ah, ah, comércios e lojas dos Estados Unidos. né, Por exemplo, mas se você quiser comprar produtos da Amazon, você clica aqui e compra produto da, compra um gift card, né, um vale-presente do Amazon. Pessoal que vai fazer compra no Walmart, fazer enxoval, compra no Target. Né. São dois supermercados gigantescos nos Estados Unidos. Olha aqui, o pessoal que vai na loja da Adidas, você pode comprar... Um cartão presente da loja da Adidas e vai lá e já paga diretamente com Dash Dinheiro Digital, Foot Locker, Videogame. A galera que curte videogame, né? você vem aqui, escolhe videogame, né? O, o produto do Game Shop, que tem tudo quanto é canto. Vamos supor que você quer comprar 500 dólares de um vale-presente. Tá aí o meio e-mail que ficou de ontem, aí que eu inventei esse e-mail, tá ok? Clico ali em OK e vou lá no Dash Dinheiro Digital, ou seja... Ele vai gerar para mim um código QR, também tá devagar aqui que eu estou com muita página aberta. Ele vai gerar para mim um código QR e com isso eu escaneio. Depois de alguns segundos o site vai acabar me dando né, um código. Esse código eu posso abrir uma conta no site específico dessa loja ou ir na loja pessoalmente e na hora do pagamento mostra o código de barra e coisas do tipo. Não está carregando aqui, ó. pronto, está aqui. Ó, né? Olha lá, eu posso comprar 500 dólares em... Ah, Em um cartão presente do Game Shop Aqui ó, 4.42 dash Tá aqui o código de barra, daqui a pouco ele gera Aqui o meu browser Aqui que tá muito carregado Mando pra lá, eles vão me dar um código, um código de barra né E você vai na loja e gasta os seus dashes Sem ter que usar o seu cartão de crédito internacional E pagar super taxas Bem legal isso daqui Olha que legal também aqui ó Lá na Colômbia, né? Mais restaurantes aceitando o Dash Digital. Isso aqui é a equipe do Dash lá. Isso aqui é o George, né? Que é o fundador do Dash Medellín. O Edward, do site Dash.red. Ah, esse aqui é um o Sebastian, parceiro do George também, que trabalha lá na integração de mais comércios ah, aceitando o Dash Digital. O pessoal foi fazer uma boquinha bem legal ali e acabou pagando com o Dash dinheiro digital, né? Vamos ver se tem mais uma foto aqui. Vai carregar? Não vai carregar. Tem, ó, tem mais uma foto aqui, ó. Tá vendo o pessoal mostrando ali e sempre nas plaquinhas, né? Com o código QR das lojas que aceitam Dash, tá ok, pessoal? Vejam só aqui, ó, Block Crypto Expo, né, o blockcrypto.com.br Que vai ser dia 16 e 17 de julho, pessoal Olha só, eu vou conseguir um código promocional aqui Pra gente estar usando, na verdade eu já tenho esse código, né E com isso você pode ter 20% de desconto se você for lá e participar desse evento Pera aí que eu já acho aqui o código e o mais legal disso é, claro, principais palestrantes do Brasil e do mundo. O pessoal que foi na Bitconf pela primeira vez adorou, né? Então tem bastante informação para vocês aqui. Eu estou na área de palestrantes internacionais, olha aqui que bacana, ó, né? Flamir, que é meu parceiro também e é o CEO da Electropay lá na Suíça. Eu aqui, e claro, nacionais, excelentes nomes aqui, ó, Sancler a Solange, que a gente entrevistei ele, o Grande Fausto do Botelho, ah, tem aqui, ó, Ingrid Bar também, que estava lá com a gente na Bitconf agora, ah, e outros mais aqui, ah, tem aqui, ó, tem um aqui que eu quero mostrar especial, que Felipe Tinada, Rossello Lopes, Ateca. Mas esse aqui, ó, o principal, olha só esse careca. Olha que cara de mal que ele tem. esse aqui é o Rafael Mota, ele que é o apresentador do BitCast, né? O qual eu também já fiz parte de vários programas com ele e vai estar lá. Então, para quem quiser participar a, a, desse evento, os, o, eu vou estar colocando aqui depois, né? O código que é o bc.rod-19 amanhã eu tenho ele para vocês, vai ganhar 20% de descontos e fiquem atento também que eu vou estar sorteando alguns convites aqui para vocês no canal Dash Digital, não perca esse evento, tá ok? E olha aqui ó, pessoal né, mais um site aqui bacana aqui ó, da Speakers, né, acabou entrevistando o fundador do Dash Tailândia, né, a comunidade, da, a comunidade da Tailândia tá mandando muito bem, então mais uma matéria do Dash aí no mundo, de mais uma comunidade surgindo com bastante força, e é claro, né, o Dash Help lá na Venezuela postou aqui todas uh, as conquistas que eles tiveram nos últimos meses: né? mais de 6 mil uh, ligações né, e pedidos formais de ajuda via telefone. Eles têm uma central telefônica lá que você liga e tira suas dúvidas de Dash de erudital. 401 uh, uh, comerciantes registrados, mais de 1962 comerciantes né, que fazem parte do programa de lealdade né, o programa do Dash Help, 55 vídeos criados no YouTube, é claro, o chat live ali que você pode estar ligando para os caras, bem legal isso daí mas pessoal, esse final de semana eu estava lá na BitConf em São Paulo fiz uma super entrevista aqui com o Fernando Urti, que eu vou passar para vocês, eu volto daqui dois minutinhos, inclusive, ele falando sobre o Tether e o perigo ah, dos stablecoins que pode ocorrer dentro do meio das criptomoedas eu volto em três minutinhos, não saia daí é isso aí, galera. Estamos aqui na BitConf, sétima edição em São Paulo. Evento esse patrocinado pelo Bitcoin Banco e a NegociCoins. Vamos conversar aqui, nada mais, nada menos, com o Fernando, ele que foi um dos principais, se não o principal palestrante. Fernando, fala pra gente, como é que tá essa lambança da Bitfinex e do Tether? Isso é perigoso pro mercado ou não?
0: Então, a gente tem, eu, eu já tenho acompanhado isso há alguns meses e já vim alertando da relação umbilical e perigosa Bitfinex e Tether, que é a mesma empresa no fim das contas, e que a Bitfinex poderia, ou melhor, a Tether poderia não ter as reservas que diz ter para todos os Tether emitidos. E justamente foi o que aconteceu, talvez não fruto do desejo da Tether, mas sim de um problema que a Bitfinex teve com as suas contas bancárias e acabou pedindo resgate com a Tether. Assim, é uma relação, eu digo, perigosa, porque é uma empresa que tem, é um token que serve como par para 40% das negociações de bitcoins no mundo todo. Então o Tether é importante. E a gente tem visto como, na prática, ninguém resgata o Tether. Então ele pode não ter as reservas e isso pode inflacionar o mercado também. E aí o que complica mais agora que a gente tem visto é que a BitPhoenix, fruto de contas correntes que ela teve congelada, ela não está conseguindo honrar os saques e a gente voltou a ver aqueles spreads altos entre a Bitfinex e as demais exchanges. O que significa que está difícil tirar dinheiro de lá? Será que ela pode quebrar? Eu não sei, mas é, é um sinal muito ruim para o mercado e pode ser que a gente esteja testemunhando aí o desfecho de um final não positivo e de um exchange que é muito importante no, na, no ecossistema. É ruim que isso aconteça agora e por isso eu digo que o, o montante de mercado exige cuidado porque esse rally não se sustente por tanto tempo, pelo menos no um curto prazo. Então é atenção nesse momento. Vamos lá então.
1: Nessa guerra de stablecoins, principalmente no estado de Nova York agora, você tem a Gemini, que tem o um stablecoin também e essa resolução né, do, do como é que chama, o, in, in, o District Attorney, esqueci Sim, agora. Hein? O, uhum.
0: a promotoria geral. A
1: promotoria da República Geral lá do estado de Nova York. Sim. Quem fez esse formulário, né, esse relatório, o quanto saudável é essa, essa grande massa crescente de stablecoins para o mercado?
0: Eu acho que é um pouco inevitável que isso venha a acontecer. já vinha acontecendo e realmente em 2018 elas se proliferaram. USDC, GUSD, TrueUSD, Paxos, enfim... Mas o Tether ele segue sendo a principal. Se a gente olha o que foi emitido, o Tether tinha mais de 2 bilhões e as outras somadas, 500 milhões no máximo. Mas o que é interessante, e até isso foi uma dúvida que levantou o Nick Carter, da Coinmetrics. Eu participei de um debate com ele ao vivo no Old Crypto Network, no YouTube. E ele levantou a seguinte hipótese: será que essa crise não foi até fabricada? Porque como é que ela começou? Congelaram as contas da Bitfinex, a Bitfinex ficou sem forma de conseguir honrar saques, aí ela pediu resgate para Tether e a promotoria de Nova York veio em cima depois disso. Eu não sei, mas é uma hipótese que fica no ar e ilustra algo que é problemático na, na indústria, que é o relacionamento bancário que segue sendo precário, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. E isso acaba sendo um tendão de Aquiles, pelo menos no curto prazo. Sempre que eu digo... Não tem a ver com a tecnologia em si, o Bitcoin segue trilhando seu caminho de forma assim, inabalada. Mas isso machuca players importantes, especialmente quando a descoberta de preço acontece muitas vezes nessas, nessas casas, nessas exchanges. Ultimamente está todo mundo feliz que o mercado
1: continua subindo, isso está sendo saudável. Mas fala para a gente um pouquinho agora da sua agenda aí pelos próximos semanas e meses, onde é que o Fernando vai estar tá, para o pessoal que quiser participar de evento, palestra e tudo mais?
0: Bom, eu vou estar na próxima semana na conferência de escola austríaca do Instituto Mises, vai ser no dia 9, 10 e 11 de maio. Vale muito a pena estar lá. Eu vou falar não sobre Bitcoin, mas sim sobre o sistema financeiro, que para mim as duas coisas se mesclam muito. Esse é o primeiro evento. E depois o importante que eu vou estar, isso não é no Brasil, mas o de Riga, o Baltic Honey Badger Conference, em setembro de 2019. Eu vou estar lá e esse vai ser também um evento sensacional. Vou ver se eu consigo para esse.
1: Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Sempre satisfação em conversar. Pessoal, estamos aqui na sétima edição da BitConf em São Paulo. Evento patrocinado pelo Bitcoin pelo grupo Bitcoin Banco e pela NegociCoins. Tchau. É isso aí galera, eu mostrei esse super clipe aqui da Bitconf, né, pra vocês verem o pessoal que não tem oportunidade de ir porque mora longe, porque é caro, outros motivos pra vocês verem o quanto acontece quantas coisas legais acontecem nesses eventos, né, inclusive depois eu que fui convidado ali pelo pessoal da Negociecoins pelo Cláudio a, pra participar de um jantar, quem tava lá era o Ratinho o Amaury Júnior o pessoal da Butch Exchange fizeram vários anúncios de integrações e tudo mais, então muita coisa legal acontecendo no mercado de criptomoedas do Brasil, e isso 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 é importantíssimo e eu sempre vou estar trazendo para vocês aqui as principais notícias e, é claro, para todo mundo do Brasil inteiro que não tem a oportunidade de estar participando desses eventos. Quero falar para vocês aqui também do site aqui, Ecoinomia, né, onde você tem a oportunidade de saber o preço real do Bitcoin em várias casas de câmbio ao mesmo tempo para fazer uma arbitragem super legal. Isso aqui é bem interessante vocês estarem vendo. E, é claro, para o Dash Digital, você tem o bitragem.com. Ah, onde você tem essas casas de câmbio que aceitam 10 de dinheiro de tal, você compra em uma, vende na outra e ganha uma arbitragem bem legal. Vamos dar dar uma olhadinha aqui no preço do Bitcoin agora, olha só, batendo 6 mil dólares, é isso aí. O Bitcoin está subindo, isso é muito bom, né? levando o o mercado das criptomoedas lá para cima. né? Para quem achou que o Bitcoin ia cair para baixo de 3.200, havia possibilidades de bater 2.800 2,400, 1,5 e até 500 dólares, porém, várias baleias fizeram com que isso desse uma volta para cima, né? E o preço do Dash, dinheiro digital ali, 118 dólares, teve uma alta ali de 0,01, tá devagar, hein? tá devagar, mas daqui a pouco sobe mais um pouquinho uh, todo esse mercado para a gente estar tá prestando bastante atenção. Eu queria mandar um salve aqui pro brother Bruno, ele que é o novo uh, uh, diretor, ele que é o líder de comunidades agora da Coins, vai estar encarregado uh, das comunidades Unidades de criptomoedas do grupo Bitcoin Banco e também, é claro, para o meu grande amigo Nelson Cameda. E pessoal, isso é interessante também porque eu quero saber. Você que está assistindo o canal Dash Dinheiro Digital, da onde você está assistindo? Manda um salve aí, deixa no comentário o nome da cidade, mandando um alô para todo mundo que eu vou ler amanhã na sessão de comentários aqui para a gente saber né, o salve, quem são as pessoas e aonde estão as pessoas que assistem o canal Dash Dinheiro Digital, tá ok? Notícias do Brasil, olha aqui do mundo. Desenvolvimento interessante, é. O rei da Inglaterra fez um comentário sobre o blockchain. Chegamos na monarquia inglesa, não, ing inglesa, né? Bem legal isso daqui, ó, o Charles Windsor, né? Realiza um comentário sobre a tecnologia de blockchain, diz que é interessante, é super interessante mesmo, né? Mas bem bacana essa essa, essa notícia porque a gente... Dá pra ver que o Bitcoin, as criptomoedas já chegaram em todos os cantos, em todos os meios e tem mais, tá ok pessoal? Olha aqui ó, a Apple dá boas-vindas ao Bitcoin, falando aqui uma notícia do bitnoticias.com.br Dizendo que agora tem integração com a Light Network, um aplicativo, mas eu vou mostrar pra vocês ó Eu tenho o Apple Watch aqui faz tempo, ó, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, opa, fugiu a imagem ali ó, ó A Dash já tem uma carteira de, de... cadê, cadê? Tá aqui ó, pronto, a Dash já tem uma carteira... No Apple Watch faz tempo, né? A Light Network tá chegando só agora. E a Dash Digital, que você pode aqui, ó. Só mandar quem quiser mandar uma breja, pro Rodrigão. Só passar ali, opa, ativei o Siri aqui, sei lá o que tá acontecendo. Né? bem legal essa notícia aqui, a Light Network chegando um pouquinho atrás da carteira do Dash que já está no Apple Watch já faz bastante tempo olha aqui, a Justiça manda mercado Bitcoin e Foxbit bloquearem milhões né, de um cliente né, portal do Bitcoin, notícias aqui para vocês porém não é por causa do Bitcoin ou das exchanges né, em si Ah, ah, então a gente tem que tomar cuidado com isso porque não tem nada a ver com o mercado Bitcoin ou com a Foxbit Porém, né, era uma empresa que devia muito dinheiro no outro lado, porém, eles constataram que essa empresa tinha bitcoins, tinha criptomoedas nessas casas de câmbio e mandou decretar, né? mandou aprender, que isso é uma coisa absolutamente normal. Né? Se você deve dinheiro para a justiça ou para alguém que perdeu o processo, a justiça vai atrás para confiscar os seus bens, não importa onde ele esteja. Notícia do Facebook, Facebook retira o banimento de alguns anúncios sobre criptomoedas. Hum, será que logo mais a gente vai ver o Facebook Coin aqui? Bem interessante isso, logo mais teremos a união do WhatsApp, Instagram e também do Messenger, esses aplicativos de comunicação, quem sabe uma moedinha falando entre os três e pronto, 2 bilhões de pessoas já usando criptomoedas. Pessoal, lá na Zygar... Com, deu pau, deu pau, pronto, daqui a pouco volta. Lá na Zygar.com você pode participar uh, de provas de trabalho né, e, co- e conseguir receber algumas criptomoedas ali depois de conquistar algumas funções. Tivemos uma campanha do Dash, vamos fazer outra uh, logo mais com o token da Zygar, mas depois vamos fazer mais uma com o Dash Dinheiro Digital. Então mantenha-se informado, também siga o Twitter da Zygar, que é o Zygar.com. 3 lá no Twitter e você tem todas as informações disponíveis para você, o pessoal, inclusive, que estava lá na Bitconf, o Super Luan aqui no cantinho, aqui ó, o Rui e toda essa galera, que inclusive tem entrevista deles vindo para cá também. E olha aqui, ó, Binance foi hackeado, né? Uma notícia aqui do infochain.com.br, notícia do Ezequiel também é repórter do nosso canal, e ele também que é repórter, editor do infochain.com.br né, sobre 7 mil bitcoins roubados, isso prova, Binance era uma das mais seguras, né? Mais Lembrando mais uma vez, exchange não é carteira, a criptomoeda só é sua se você tem as chaves. Conseguiram hackear a Binance e vão conseguir hackear outras mais uh, exchanges. Por que isso? Porque tem muito hacker inteligente, São sempre vários métodos, várias coisas acontecendo. Então tem que, tem que tomar sempre muito cuidado, proteja sempre as suas criptomoedas, tá ok? E essa notícia aqui, ó, parceria entre Polícia Federal do Guia do Bitcoin, né? .com.br, parceria entre Polícia Federal e FBI aprende hardware wallet de estrangeiro. Eu pensei que a hardware wallet era essa gaveta cheia de dinheiro aqui, mas não. Aprender uma hardware wallet mesmo aqui, porém agora com essas transações que estão dentro da hardware wallet, é muito mais fácil você saber de onde vem aquela criptomoeda, ou seja, facilita Para a Polícia Federal estar buscando, por exemplo, eles podem rastrear a transação até dentro de tal exchange e descobre lá dentro daquela exchange, tal pessoa abriu aquela conta, pronto. Muito mais fácil rastrear do que o dinheirinho de papel, tá ok? Pessoal, por hoje foi essa. Não se esqueça de deixar o seu salve aí de onde você é do Brasil, que assiste o canal Dash Dinheiro de Tal. Estamos aí nas nossas mídias, siga a gente no podcast, baixa o áudio, vai escutando ali em direção ao trabalho ou no próprio trabalho mesmo. Até a próxima! Ciao!